1: 9, 85.
2: Son las dos
1: Radio Las Palmas FM. Me tiembla la voz pensando en tono no de
0: Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo Unión Deportiva y a donde vaya Es un orgullo ser de la Palma Y en amarilla verla jugar Soy de la
3: Palma animo Unión Deportiva
0: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros Deportes en punto De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde aquí en Radio Las Palmas.
3: Yo sigo Unión Deportiva, a donde vaya. Y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla jugar.
2: Deportes en punto. De lunes a viernes, 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez.
3: Soy de Las Palmas, animo Unión Deportiva. Aquí sé toda la vida, amarillo es mi color. La Palma un sentimiento que sale de los adentro de dentro del corazón. Soy de La Palma, animación deportiva, la quise toda la vida, amarillo y mi color de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro de dentro del corazón la apoyo sin condición
1: la palma es mi gran amor, la llevo en el corazón,
2: amarillo es mi color
0: ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde, bienvenidos, bien hallados aquí estamos en Deportes en Punto, mirando, sí, al próximo partido, no queda otra, una vez se ha disputado una jornada, si el resultado bueno o malo, hay que mirar al, al partido siguiente, eh, cuando los resultados son buenos, pues esperando que llegue eh, el próximo partido para ver si somos capaces de refrendar, de sumar y, y de seguir, eh, es decir, deseamos que llegue el partido cuanto antes mejor, cuando el resultado es, me es malo, pues incluso aún más rápido, que llegue cuanto antes para ver si somos capaces de olvidar un poco lo ocurrido y quedarnos con lo nuevo y que eso nuevo sea evidentemente mucho mejor que lo que habíamos dejado atrás. Eh, la situación para la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación de momento no es fácil. ¿eh? No es fácil. Eh, hemos cambiado de entrenador, ya no está Pepe Mel, ha llegado eh, Javier García Pimienta y la Unión Deportiva Las Palmas ha logrado conseguir pues resultados de todo tipo. Un empate, una victoria y una derrota. Llama la atención, porque esto en institución normal dice, bueno, son tres partidos, digo, lo tengo claro, el primer partido fuera por el empate, el segundo adentro por la victoria, el tercero fuera por la derrota, ¿no? No, no es así. En estos tres últimos partidos parece como que la Unión Deportiva de Las Palmas ha cambiado un poco eso de bien dentro y mal fuera ha sido muy bien fuera y dentro no ha pasado todavía del aprobado no ha pasado del aprobado una primera parte posiblemente sea insuficiente la del pasado fin de semana, del pasado domingo eh, ante el Burgo sea insuficiente porque no fue una mala primera parte aunque el marcador se mantuviese a cero pero en la segunda volvimos a una Unión Deportiva de Las Palmas que había perdido un poco el norte. Bastante habitual en la época de Pepe Mel, ¿no? Una Unión Deportiva de Las Palmas que había perdido el norte. Claro, se nos queda ahora mismo la situación con un sembrado de dudas que yo no sé hasta dónde puede llegar. Yo eh, de verdad les diría, ustedes por mí no, no, por mi comentario no se guíen, no lo digo o lo hago llegar a los oyentes, yo lo he comentado varias veces, eh, me ilusiono muy rápidamente una vez que conseguimos un buen resultado y, si, y soy capaz de ir al lado opuesto, es decir, a desilusionarme inmediatamente una vez que llega un mal resultado, eh, es decir, o blanco o negro, parece como que no hay tonalidades, que no hay grises y no es así, no es verdad. Eh, no solo eh, se basa en un blanco o un negro en una victoria, en una derrota hay otros matices a lo largo de un partido de fútbol que duran noventa y tantos minutos que también, que también deben de ser analizados y se debe reflexionar precisamente sobre ello cierto es que al final nos queda pues una clasificación con unos números que señala que la Unión Deportiva Las Palmas es el séptimo clasificado con 39 puntos y que el sexto clasificado del Girona está a tres. Es decir, a menos de un caballo. Está tan solo a una victoria. Eh, so somos el equipo, ¿no? El que estamos a las puertas de la sexta plaza que ocupa el Girona. Solo somos séptimo. Pero mm, la situación no es tan simple, ¿no? Como yo ahora la, la estoy exponiendo. Porque tras la Unión Deportiva Las Palmas nos llega. El Cartagena con los mismos puntos. El Burgos. ¿Quién lo iba a decir, no? Con dos puntos con un punto menos que la Unión Deportiva Las Palmas. El Ibiza, con un punto menos que la Unión Deportiva Las Palmas. El Oviedo, con un punto menos que la Unión Deportiva Las Palmas. Y el, el Oviedo es un décimo. Es decir, la mitad de la tabla está a un punto de la Unión Deportiva Las Palmas. Y Las Palmas a dos, mejor dicho, perdón, a tres de la promoción de ascenso. Pero si vamos un poco más atrás el lugo decimosegundo está a dos puntos pero es que el decimotercero el Sporting está a un partido de la Unión Deportiva Las Palmas también a un partido eh, no es fácil la situación es bastante compleja y va a depender pues de lo que debe depender de los resultados que se vayan obteniendo cada, cada semana tenemos que tener confianza, ¿sí? No nos queda otra. Tenemos que seguir teniendo confianza. Eh, validar al nuevo entrenador, evidentemente, no queda otra. Tenemos que validar y estar al lado del nuevo entrenador y que nos ofrezca, pues en todo caso, esos comentarios o esos partidos que nos traen comentarios como el de la pasada semana cuando ganamos en Cartagena. Un equipo reconocible, un equipo que jugaba lo que el técnico quería, y un equipo que gustó y que ganó. Y que no sea pues el equipo del pasado fin de semana ante el Burgos, ni el anterior ante la Real Sociedad. ¿eh? Vuelvo a repetir, empate, victoria y derrota. Hemos tocado los tres palos. Manolo Santana, compañero, ¿qué tal? Manolo José. Muy bueno, buenas tardes. Buenas
3: tardes, caballero. Primero que nada, quiero enviarle el abrazo público por el fallecimiento de su señora madre.
0: Mm -hmm. Y bueno, qué hablando de la Unión Deportiva... Qué difícil y qué complicado se nos presenta el panorama, ¿eh, Manolo? Sí, el eh, panorama ya... Eh, tú estás
3: comentando ahora mismo situaciones de clasificación que en semanas anteriores he comentado yo también y lógicamente esa es la preocupación. El panorama está difícil no solo porque... Estamos a tres puntos de girona para salir o estar en posiciones eh, fijas de, de privilegio de, lo, de los seis del playoff, sino que, bueno, como hacemos otras veces en, en el análisis, estamos a muchos puntos, a muchos, del ascenso directo, que es un referente, no porque eh, pretendamos conseguir a esta altura el ascenso directo, sino que es un referente para ver la situación de los, de los seis primeros. Pero es que del tercero, que es el primero no directo, estamos nada más y nada menos que a 10 puntos, que o es sea, el Tenerife.
0: Y, y del cuarto, que es el Bayolico, con los mismos puntos del Tenerife, e iba, iba a hacer hincapié en ese tema, es que el primero y el segundo se nos han ido a 13 puntos. Vamos, yo no creo que nadie pueda pensar que Las Palmas puede conseguir el ascenso directo, por mucho que alguien quiera pensarlo, soñarlo o decirlo en voz alta, ¿no? Es decir, son 13 no, puntos. Pues yo te digo
3: que esa es la situación. Y después, bueno, pues lo han nombrado ya, ¿no? El Cartagena, que está por debajo por el tema de... De, de la Verax de la Verax, efectivamente pero que tiene los mismos puntos y bueno, fíjese usted por dónde el, el equipo, según usted, peor de la, de la segunda división aparte de ganarnos, está a un punto en la novena posición que es el Burgo, el Ibiza como tú eh, comentabas el, el Real Oviedo e incluso el Lugo que está, que está solamente a, a tres no en definitiva que, que bueno eh, la situación no es, no es clara, ¿no? Y con, sobre todo cuando pierdes con, en casa, ya empiezas a perder la hegemonía de que el estadio de Gran Canaria es infranqueable, y además pierdes con un rival directo como pasó con, con el Burgo, pues bueno, pues eso lo pone al equipo rival a un punto y ya es un enemigo nuevo que te has traído, que desde la cola de clasificación ha venido subiendo por ahí arriba. Y piéntete tú dónde estás ahora, ¿no? Bueno, pues hay que buscar soluciones. Las soluciones, es, que están? El tropiezo del domingo fue mmm, alto y grave. Y el tropiezo de que va de que solamente tropezamos con los palos o tropezamos con el propio... ¿O la propio juego del equipo? Eh, que estos serían los, los con un, análisis... A... Con, un, con
0: un poco de todo. Eh, además, yo me puedo quedar con otras muchas cuestiones. Ayer, escuchando tranquilamente y leyendo eh, a los mensajes que habían enviado los oyentes, ¿no? Vamos a ver. El técnico llega. Y llega... Eh, ...sin conocer la plantilla, es decir, tendrá un conocimiento de estudio exterior... Eh, ...de verlos, no mucho tiempo, ¿no?, de trabajar con ellos... ...que sería el conocimiento más, más, más acertado... Mm, ...posiblemente el conocimiento eh, más importante, ¿no?, de lo que le dice el club... ...y llega y la Unión Deportiva Las Palmas mm, no potencia la plantilla... ...recordamos que aquellos que venían trabajando... Aquellos que venían viendo a la Unión Deportiva Las Palmas hablaban de varias zonas importantes de cubrir, plazas importantes para cubrir, sobre todo si se quiere hacer un equipo mucho más potente, más fuerte, cara a la al posible ascenso, a la máxima categoría que sigue siendo el objetivo. Bueno, lo importante en este caso, he cambiado de asunto, pero una cosa rápida, es que nada más llegar Javier García Pimenta dijo que este equipo está capacitado para subir y que el objetivo es subir. Ya al menos eso nos deja tranquilos. Eh, aspiramos a subir de categoría. Pero me llama la atención que aspiremos a conseguir de, cate de categoría y ayer un oyente me dijese vamos a ver, eh, eh, está Sadiku. Le dimos la oportunidad al primer partido. Nosotros ya lo conocíamos, pero bueno, el técnico... Quiso confiar en él No da una derecha Resulta que tenemos a Rafa Mujica eh, Se habla muy bien de él eh, Sí, e incluso son muchos los comentarios De la capacidad o capacidades Del talento Pero lo cierto es que tampoco hemos visto a Rafa Mujica No ha tenido tantas oportunidades Como el propio Sadiku Que fue titular en los primeros partidos Y nada más, y nada más llegar también Javier García pimenta pimenta confía en él como titular No, eh, no ha pasado eso con Rafa pero lo cierto es que cada vez que tiene una oportunidad, tampoco, Rafa Mujica, eh, poco tiempo es posible, pero tampoco ha demostrado o ha sacado ese talento que posiblemente se necesite, que tenga, eh, no digo que no lo tenga, pero no, no lo ha sacado, y que necesite ese equipo arriba en la zona de ataque. Lo de G.C. Eh, es como, miren, G.C., eh, mi opinión, es como futbolista, en líneas generales, es un crack, son de esos futbolistas tan buenos eh, que pueden hacer casi cualquier cosa. Es un jugador con talento, con bastante calidad, bastante rápido, pero tiene un problema. Y es que no es ese GC el que, tiene, el que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos a ese jugador con talento, pero que no es futbolista. No llega a ser del todo futbolista. Tenemos a un buen futbolista, pero no al crack. ...que podría y puede representar que sé, Y lo tenemos en un partido... ...que como tiene talento... ...te haces cosas buenas... ...y nos deslumbra... ...e incluso podemos decir Chapo... ...pero en líneas generales... ...nos encontramos con un jugador... ...que si no tiene esas cosas de talento... ...si no le salen... ...pues es... ...uno más de la categoría. Uno más de la categoría. Y llegado a este punto... ...nos damos cuenta de que nos faltan... ...jugadores, por ejemplo... ...arriba... ...claramente... ...que definan... ...que tengan gol... ...que sean goleadores... ...no tenemos... ...en este equipo... ...y Javier García Pimienta... ...lo primero que dijo es que... ...conoce la plantilla y le gusta... ...vale... ...allá tú... ...porque tú vas a ser el que... ...tendrás que afrontar... ...los retos que... Eh, ...que se interpongan entre... Eh, ...la clasificación... ...en el ascenso y la Unión Deportiva Las Palmas... ...se le va a pedir responsabilidades... ...evidentemente a Javier García Pimienta... ...y no se le va a perdonar el hecho de... ...hombre... Llegó a media jornada, el equipo lo estaba trabajando Pepe Mel no estaba bien trabajado, él necesita tiempo para conocer el equipo. Miren, eh, el tiempo es inexcusable, eh, no se puede recuperar, eh, es bastante complicado tratar de luchar contra él, por no decir un auténtico imposible. Y cuando llegó a la Unión Deportiva de Las Palmas había el tiempo que tenía. Lo no, no, que no podrá llegar después con el tiempo, el tiempo y el tiempo. Eh, digo todo hecho dicho todo esto bueno porque
3: dice su amigo juanito que nosotros tenemos un equipazo para hacer un campañón de aquí al final de temporada y, y eso más o menos está indicando mm. que vamos a ascender sí, directamente sí. es eh,
0: eh, más o menos lo que dice no igual <risa> no pero bueno
3: eh, independientemente de, de la opinión del amigo juan eh, el equipo tiene que recomponerse lógicamente este señor pini como le en el domingo debe ser que el comentarista era muy amigo de él, pues no le decía ni pimienta ni nada, sino pimi. Eh, tiene trabajo por delante, lógicamente lleva poco tiempo todavía, pero claro, cuando mmm, tú tienes un paso positivo como fue la victoria eh, en Cartagena, pero después tienes a la semana siguiente eh, que te das de frente contra la realidad y pierdes un partido contra un equipo pues supuestamente inferior, y e independientemente de los justificantes, de los palos, de que fallamos un penalti, etcétera, etcétera, pues lógicamente la situación no es, no es fácil, ¿no? Y bueno, ya eh, estamos a miércoles, ya se está hablando de que eh, el entrenador va a hacer no sé cuántos cambios y que ya tiene previsto no sé qué, y, tal, y yo creo que esas son todas teorías, que las podemos hacer todos pero que yo creo, con todo humildad, que son teorías baratas, ¿no? Sí. Baratas porque yo creo que eh, el emperador tendrá un trabajo diario donde intenta buscar soluciones y, y bueno, eh, yo creo que no se trata precisamente de estar haciendo cambios continuamente, ¿no? Porque, bueno, ya precisamente se hace referencia ha utilizado a 20 jugadores diferentes y tal y bueno, pues habrá que poner en la balanza qué es lo que ha dado resultado positivo que en este caso ha sido Cartagena, lógicamente y después, bueno eh, cómo nos recuperamos del palo del domingo independientemente de los palos de los penaltis y de todo lo que se quiera ¿no?
0: uh -huh. Bueno, ¿cómo viste el partido ante el Burgos, Manolo? Eh, ¿Te gustó la primera parte? Y... La primera y la...
3: parte fue un mormo desde mi punto de vista sí. independientemente de que tuvimos alguna eh, oportunidad de, de de adelantarnos al marcador o sea, pero yo creo que como, como juego de los dos equipos fue un mormo porque el burgo vino a, a lo que vino ¿no? y la segunda parte pues no había otro remedio que, que buscar portería contraria y bueno nos vinieron a pasar pasos y, y bueno son cosas que ...del fútbol, pero la verdad es que... ...al final... ...con mucha gente... ...por delante del balón... ...no nos sirvió para mucho porque... ...bueno, independientemente de, de los palos... ...como decimos... ...y de y alguna de las otras jugadas... ...ni siquiera tuvimos opciones... ...de empatar el partido... ...que era ya lo menos que, lo, que queríamos conformarnos... ...cuando cuando íbamos 0-1. Uh -huh.
0: eh, y entonces... Esa es la gran pregunta. Y entonces, eh, ¿tenemos confianza o no tenemos o no debemos tener confianza con el equipo?
3: Yo creo que hay que tener confianza, ya se hizo el cambio y no sabemos si mmm, al final va a ser un buen cambio o no, pero una vez que se hizo el cambio, lógicamente lo que no podemos estar especulando. Toda las semana si vamos a hacer no cambios, eh, etcétera, etcétera. Pero que parece Mirar. que
0: no, no nos queda otra, ¿no? Es decir, eh, claro, eh,
3: que ya he visto incluso comentarios, no, no, pues bueno, pues habrá que, que cambiar, oiga, pero que este señor lleva aquí un par de semanas, ¿de qué día lo no estamos hablando? ¿De, ¿De hacer aquello de Paco ahí estarán en Company por ir para atrás? ¿Cuántos fueron? ¿Siete
0: entrenadores? Eh, ese año, ¿no? Entre los sí, que sí, estuvieron y estudiaron... no estuvieron. Si entre los que estuvieron y no estuvieron, por lo menos, ¿no? Si contamos sí, incluso a Bate, vale. y eh, que está en la El que, ¿cómo se llamaba? Eh, que luego llegó a entrenar a Elche. eh Que no no pudo entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas porque no tenía... Eh, los cinco años pertinentes, ¿no?, de experiencia... Ah, al,
3: almirón, a, a, almirón, ¿no
0: almirón, Almirón, que luego entró una Elche. efectivamente. Eh, si contabilizamos a Almirón, a, a, a Paquito, a, a, esta, a... Bueno, a todos ellos, pues eso, por lo menos seis o siete, ¿no? Eh, llamativo llamativo ese tema, ¿no? Eh, ¿Cuántos jugadores dice o sea, que ya ha utilizado Pimienta? ¿20 futbolistas? Sí, hoy lo
3: leí por ahí, que había... Yo esas estadísticas no las tengo, pero las leo, eh, la gente que me parece bien la gente que se ocupa de, de sacar estadísticas, pues también son interesantes de sí. ese tipo de análisis. Y, y bueno, leía acá que ya ha utilizado a, a 20 jugadores diferentes. Ah,
0: ¿no? lo tengo ahora en la página de la unión deportiva Las lasplomas.net, Manolo. Muy interesante, sí. muy interesante porque eh, más o menos no, nos ilustra eh, cuáles son los futbolistas que conoce a los que intenta conocer y a aquellos que todavía no, les queda solamente, les queda por solamente conocer
3: hay, no han disputado minutos con el nuevo entrenador
0: Muy interesante.
3: el portero el portero valle Ferrira, Saúl Coco que, que solamente estaba este partido el otro día porque estaba en la Copa África Fabio que, que tampoco estaba disponible Una Vega Oscar Pinchi y Pejiño que está lesionado. Uh -huh. O sea, todos los que han jugado
0: todos. Sí, sí, es decir, que los que no han jugado eh, tendrán que tener, me imagino, su oportunidad en próximos partidos o ya directamente lo ha descartado el técnico, ¿no? El entrenador.
3: Ahora, también hay que decir que dentro de los que han jugado, pues Nani 30 minutos, Rafa Mujica 30 minutos, Benito 29 minutos. Por cierto, desaparición curiosa la de, la de Benito. La ¿De para Benito,
0: mí. verdad? Tan solo 29 Peñal, minutos.
3: y minutos. Y Clemente seis minutos, o sea que tampoco estamos hablando aquí de que haya mucha gente Clemente, con
0: minutos. Clemente seis minutos y era uno de los jugadores... Eh... Que Que estaba en la racha positiva mm. de Pepe Mel al final. Sí, pero Clemente me llama la atención porque era el número 12, ¿no? Para Pepe sí. Mel, ¿no? Cada vez que tenía una baja, Clemente ocupaba ese lugar. No entraba, cierto es, en el 11 titular. Pero bueno, eh, entraba posteriormente, ¿no? Siempre en el 12 o en el 13. Y en estos momentos es de los futbolistas que menos ha utilizado. Eh, tan solo 6 minutos. De los utilizados, el que menos. 6 minutos. Peñaranda, como bien decía. Eh, a mí me parece Peñaranda un jugador, lo que pasa que no para jugar a lo que juega Javier García Pimienta, posiblemente, ¿eh? Eh, un jugador bueno vale para todo, pero bueno, eh, en segunda división y Peñaranda tampoco es que sea un jugador excepcional, eh, es un futbolista con ciertas eh, particularidades, sobre todo tiene una velocidad, una potencia, que sería muy interesante aprovecharla y que no lo hemos hecho. Lo hicimos a comienzo de temporada tan solo, ¿no? Eh, claro, no es un jugador de toque para jugar al rondo, no es un jugador... No, es un jugador para jugar en profundidad, para salir con, con velocidad, en potencia, etc., etc. ¿no?
3: Sí, después hay casos curiosos que, que, que tampoco, aunque hayan jugado minutos, han estado muy muy allá. El otro día lo comentamos ¿no? Y creo que Robert todavía no, no ha entrado en, en la dinámica de, de, del equipo tal como lo hizo el año pasado. Eh, bueno, el fútbol que se ha caído también un poco. Eh, no sé, hay, hay algún que otro jugador que, que no ha tenido un rendimiento tampoco. A ver, a tampoco tampoco
0: Jonathan de... no Mira está, ¿verdad? Es que tampoco vemos al equipo desierto, cierto, ¿no? Si el motor de este equipo no es Jonathan Mira, tampoco Jonathan no Mira está a, al mejor nivel, ¿no? En su mejor nivel.
3: Sí, lo que pasa es que Jonathan bueno, que no Mira se convierte en un partido como el, el del sábado. El único el único capaz uh -huh. de sacar las castañas del fuego, eh, a pesar de que, como tú dices, no está jugando partidos co completos de... de sí, de sí, asiento, eh, ¿no? que
0: con eso eh, ya saben, yo no también es capaz de... Eh, de de anotarse gol de de falta, de, es un magnífico lanzador, eh, es un jugador especialista en ver ese hueco, para parece pase en profundidad, es un asistente también de primerísimo nivel. Bueno, pues no, no estamos viendo ese señor Natambiera, cierto es, como bien dice, que es el mejor jugador que tiene la Unión Deportiva las Palmas y es obvio, ¿no?, que, que siempre o casi siempre lo va a hacer eh, bien pero no estamos viendo tampoco, si hay una también que marca diferencia y que es espe espectacular y, y bueno lo cierto es que
3: y bueno después pues, eh, eh, las decisiones estas que estamos hablando no pues bueno se cae se cae en fútbol como he dicho eh, y el otro día se opta por, por un equipo mucho más ofensivo que tiene su riesgo aunque sea el burgo del rival ¿no? porque estuvimos jugando mucho tiempo con mucha gente por delante de, del balón que a la hora de recuperar pues ya la cuestión, la cuestión se convierte en, en más difícil y, y bueno, se facilita la llegada del contrario y en este caso pues fíjate tú eh, el tipo de los dos goles que nos metieron, eh, uno por, el, por un fallo de, 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 este, de, de Raúl Fernández, que bueno que, por cierto, también hay algunos que... No, que esto es un portero. Oiga, pero si es que en el partido anterior mmm, nos salvó la vida. Sí. Y en el otro, y en el otro. Pues, Todos los porteros tienen algún fallo. Y, si, te, si tenemos en cuenta algo, pues, bueno, ahora resulta que también vamos a tener que cambiar de portero porque tiene un fallo. Y de los aciertos no se dice nada. O sea, eh, yo creo que la gente se, se revoluciona un poco cuando el equipo... no no funciona y todo el mundo busca que es lícito además, que todos tengamos opiniones, y todo el mundo busca soluciones, pero claro, las soluciones el único que las puede buscar, o que las tiene que buscar para resolver el tema es el propio entrenador, porque no hay, no hay otra manera, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, eh, vamos a acercarnos sí, sí. A, a un oyente que nos deja pues su comentario en relación a la Unión Deportiva de la Palma me imagino, venga, vamos
4: hola Chano un gran saludo quiero verte con mucho más ánimo por el trance que hayas pasado te estaba oyendo lo que era que la gente tiene que abandonar los domicilios para poder descansar escúchame lo que te voy a decir yo tengo una una niña especial que tiene 90 y tantos por ciento de discapacidad. Yo vivo en la calle Eduardo Benó, el número uno, frente casi, casi, la pista de Sky. La pista de Sky está abierta 24 horas. Pues yo, los viernes, con mi niña, me tengo que ir a otro domicilio para poder pasar el fin de semana con ella y con tranquilidad porque tú no te puedes imaginar a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada esos golpetazos de esos monopatines o sky hay que vivirlo hay que vivirlo entonces te quedaste en la duda de que si hay gente que se tiene que ir a dormir a otro sitio pues mira lo escuché y en mi propia persona lo vivo, propias carnes lo sufren Cansado de más de un año de denunciando en la época esta con el cuarto nivel que eso ya no me creo los niveles pero en el cuarto nivel se tenían que cerrar los parques infantiles lo cerraron pero en la normativa ponía que la cancha de Sky también tenía que parecer cerrada pues no no se cerró. Vale, ya. Simplemente, te aprecio muchísimo, te conozco hace muchos años, pero tenía que hacer un poco, eh, no lo llames pedante, pero sí llámalo objetivo a lo que te oí. Y yo, los fines de semana me tengo que marchar fuera de mi domicilio. Un abrazo.
0: Eh, gracias, saludos, muy buenas tardes. Bueno, eh, situación difícil y complicada ¿eh? Y no es, no es el único, estoy convencido de que no es el único eh, Que sufre dificultades precisamente por el ruido, por el escándalo Que se pueda generar por una cuestión o por otra En este caso estamos hablando eh, pues por una actividad Que es el Sky en un parque, al lado de la casa En, en otros casos estamos hablando por el ruido no ya que ejercen los propios locales, que en ocasiones son los propios locales, sino cuando se entra o sale del local, sobre todo cuando se sale del local y se permanece fuera del local. En fin,
2: un poco de todo. Seguimos con mmm, más audio. Buenos días, Jan a ti y a los oyentes. Lo que este señor está hablando, que no tengo el gusto de conocerlo, vale, yo le, le respeto, claro, que es, es que tengo que respetarle, pero no estoy de acuerdo con él. Cuando un portero falla, cuando un portero falla... Yo por eso te decía ayer que si no tenía las palmas de entrenador de portero es que son muchos fallos y son fa fallos que se pueden corregir. Son fallos que se pueden corregir. Otra cosa es que tú falles en una salida, oye, que no me dio tiempo, estire más el pie lo que quiera, vale, eso es permitido. Lo que no es permitido es que no salga, mi hijo. Y que los dos goles del otro día, los dos goles pues, sí, los del, del córner fueron. El tío y no sale, no, él no sale de, del área llega Liga, no sale, hombre. Hay, hay jugadas... Que se pueden corregir. Y, pero él no, él no, no hay forma de corregirlo. Por eso te decía yo lo del el entrenador de portero. Y otra cosa, ¿eh? ¿a cuánto la cuadrilla toda que tiene Miguel Ángel hay, incluido él también, que lo mejor que puede hacer es marcharse, desaparecer de la isla, eh, eso es lo mejor que puede hacer? El, ¿a ¿Cuánto ha pillado Miguel Age? ¿Cuántos tíos ha traído Miguel Ángel? Y ni, vamos, había, había jugador que ni ha jugado, ni ha jugado en total en el tiempo que tiene Miguel Age, yo me atrevo a decir que más de, más de 150 jugadores he traído. Entre la cuadrilla que tiene ahí de ojeadores, que mal empleado dinero que están cobrando todos ellos. Mira, a ver, mira si te entero y dilo, dilo por aquí. La cantidad de jugadores que ha fichado Miguel Ángel, con el equipo que tiene, claro. A ver, a ver. Eso sí es un paquete de verdad. Venga, hasta luego.
0: Bueno, si hacemos cuenta de lo que ha fichado los Unión partidos de Las Palmas en la etapa de Miguel Ángel Ramírez, eh... Mmm, oh. Yo recuerdo en los primeros años eh, que era una media de 13, 14 por temporada. 13, 14 por año, ¿sí? En los primeros creo que fueron 7, 8, 9 años cuando llevaba precisamente ese registro y eran más de 13 jugadores por año. En la etapa de Juanito, ¿eh? En la etapa de Juanito, porque fue por algo de Juanito, ¿no? Más de 13 jugadores por año. Eh... Yo vuelvo a insistir una, eh, en un hecho que es cierto y está ahí. Creo que Miguel Ángel Ramírez llegó a la Unión Deportiva Las Palmas en el año 2000, 2005, una cosa así. Son 17 años aproximadamente. En 17 años Las Palmas están en primera, dos años. Dos años. 17 o 18 años después... Somos un equipo de la zona media, de la clasificación de segunda división. Y a pesar de contar con jugadores que llegan, porque son canarios, como Jonathan Viera o gc a los que se señalan como jugadores diferenciales, ¿no? que marcan diferencias en la categoría. Están aquí por lo que están. Porque si nosotros vemos la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y quitamos a Jonathan Viera y quitamos a GC yo creo que nos asustaríamos, ¿eh? Yo creo que nos asustaríamos. Pues esto es lo que tenemos de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto es lo que nos te, lo que tenemos de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Sí? En eh, fin. Yo sé que son muchas las apuestas que se han realizado, y muchos los que siguen diciendo que, que, bueno, que el tiempo de Miguel Ángel Ramírez al frente de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido el mejor, eh, eh, la mejor etapa, los mejores años del equipo amarillo eh, a, al presidente le gusta mucho presumir y a aquellos que le apoyan también de que cogió el equipo con 72 millones y todo eso es mentira, como ustedes bien saben eso es mentira es una manera de, de decir oye, lo cogí con 72 millones y ahora en la Unión Deportiva Las Palmas es un club sin problemas, limpio no, no, la Unión Deportiva Las Palmas sigue teniendo problemas incluso con la justicia incluso con la justicia por, eso, por esas cuentas, por esos maquillajes que se que se realizan en las cuentas. Y hay algo todavía eh, que yo lo, lo digo un día sí y otro también, ah, cuando hablamos de la Unión Deportiva de Las Palmas, que no es otra cosa que la socialización de la Unión Deportiva de Las Palmas. Aquel mandato... Si quieren ustedes ese eh, mandato lo entre comillas porque tampoco es nadie. El juego es como co plana para decirlo lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Pero bueno, en aquel momento el club estaba bajo eh, su dictamen, ¿no? De socializar la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo aquella primera rueda de prensa del presidente Amarillo. Socializar la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso se, se hizo y por eso se quiso en la primera ampliación de capital del Club Amarillo de que tan solo se podría cada aficionado, cada persona, física o jurídicamente, hacerse con el 4% de las acciones del club. Posteriormente ese 4% se subió al 8%, porque las acciones no se vendían del todo y era una manera bueno pues de ampliar un poco, pero al 8%. Hoy el presidente Amarillo tiene más del 50%, el club es suyo. ¿Y cuando compró a Miguel Ángel Ramírez ...el club... ...en segunda división... ...cuando Las Palmas ya respiraba primera división... ...¿y qué sucedía en primera división? ...en los tiempos an antiguos... ...de hace... ...8, 10 años, 12 años... Mmm, ...ser equipo de primera división... ...o de segunda división... ...no era rentable... ...era... ...complicadísimo... ...no era rentable... ...desde la llegada de la Liga... ...desde la llegada de Tebas desde la llegada de la negociación conjunta de los partidos de televisión, desde la llegada de la, una asociación eh, que dirige el fútbol, con el paso de los años, ser equipo de segunda o primera división es muy rentable, muy rentable. Y ahí fue lo que se agarró Miguel Ángel Ramírez, hasta tal punto, y yo sigo insistiendo, que posiblemente de las empresas que le quedan al presidente, la más rentable que tiene es la Unión Deportiva Las Palmas. Y, por cierto, recuerden algo que les dije de los objetivos, ¿no? Hace dos años comentó Miguel Ángel Ramírez que él y el vicepresidente solo cobraban cuando se cumplían los objetivos. Bueno, pues entonces entiendo por qué nunca desde el club sale como objetivo el ascenso de categoría, sino hacerlo bien. Ese es el objetivo, claro, para cobrar. En fin, eh, más cositas al respecto. A ver, eh... Mm, ¿Hay Bien. un tema? Eh, sí. Eh, lo escucho, se,
3: primero escuché que a un oyente pues contando su historia de COVID, uh -huh. después ahora lo escucho ustedes usted repitiendo, pues la misma batalla de, de, de la historia de este club, de, uh -huh. que es real.
0: Y ahora me gustaría y hablar de otro, de otro tema.
3: Desde que todo en y por lo que me... por las alusiones del de, de otro oyente, pues yo sigo pensando que aún... Fernández es un buen portero sí. y le, sí le digo que, porque parece ser que no lo sabe, que la Unión Deportiva de la Fama tiene un entrenador portero que se llama el señor Yepes. ¿no? O sea que...
0: Bueno, hay, hay que decir que eh, la confianza ha sido, siempre ha sido en Raúl Fernández total y absoluta.
3: Hombre, eh, que hace dos sí, hombre, temporadas ha pues, sido, eh, cuando sí. vino hace dos temporadas Hizo... el mejor jugador de la temporada indiscutiblemente fue Raúl Fernández
0: luego ¿no? estuvo la... lesionado dos años efectivamente eh, el club le ha renovado precisamente sí, para esta campaña
3: uno de los, goles, de los goles del domingo en primera, el primer remate lo paró a Boca Jarro, y al segundo pues ya ahora si pedimos milagro de la gente cuando un portero está tirado en el suelo que se lo diga a Unai el otro día en el Bilbao ...con sus fallos en la selección, etcétera... O el, el puesto de portero ya sabemos cómo es... Sí. ...pero bueno, todo el mundo tiene sus opiniones válidas... ...pero yo, la mía, es que el señor Fernández es un gran portero.
0: Bueno, eh, hoy hay un partido de la segunda ref, el grupo cuarto... ...se enfrentan San Fernando y Tamar Aceite... ...es uno de los partidos aplazados que evidentemente va a variar... Al menos en cuanto a puntuación, la clasificación, todo va a depender del resultado, ¿no? Eh, si gana Proble San Fernando, pues todo continuará igual, eso sí, con menos posibilidades para el Tamar Aceite. Eh, pero si gana el Tamar Aceite, que, que es posible, se pondría a la altura del mensajero y a tres puntos de la salvación. Y a tres puntos de la salvación. Miren cómo está la clasificación en el grupo cuarto de la segunda red. Hay 18 equipos, bajan 5, es decir, hasta el 12, del 1 al 12 se salvan, el 13 tendrá que promocionar para mantener la categoría, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, 5 equipos pierden la categoría. ¿Qué 5 equipos se encuentran en la zona roja? Los 5 representantes canarios, no tenemos más, solo tenemos 5, y los 5 son los últimos. El San Mateo, desahuciado, 10 puntos. San Fernando, a la espera de lo que haga hoy, pero también lo tiene harto complicado, 12 puntos. Tamaraceite, eh, que junto con el San Fernando tiene un partido menos, se encuentra con 19 puntos. Eh, la salvación, es decir, la promoción para la salvación, está en este momento en 25 puntos. Tamaraceite tiene 19, le queda 6, ganando hoy se queda 3. Las Palmas Atlético... Es decimoquinto. cuenta con 20 puntos. Tiene a cinco puntos la promoción para la salvación. Eh, mensajero, veintidós puntos, a 3, del Jerez. Por cierto, el mensajero eh, ha hecho el movimiento que ya hizo en su momento con Josu Uribe. Es decir, traer a Josu Uribe para que le, le salve la categoría. Eso es lo que ha hecho el mensajero, traerse a ellos Uribe para que le salve la, la categoría. Y de momento, las cosas le rulan, le marcha al mensajero. Desde la llegada de Uribe, el mensajero no ha perdido, y creo que son cuatro puntos de seis, ¿no? Creo que ha llevado los dos últimos partidos. El que sigue sin furular y sin funcionar en las palmas, Atlético. Se marchó Juan Manuel Rodríguez, todavía nadie ha dicho las causas del por qué sí o por qué no. Pueden ustedes especular todo lo que quieran y posiblemente todas las especulaciones puedan tener mucho sentido, porque ya saben ustedes que esto es muy especial. Y la Unión Deportiva Las Palmas sustituyó a Juan Manuel Contino Luis Cabrera. Movimiento que nadie ha podido entender hasta ahora. Nadie ha podido mover o entender el movimiento de la Unión Deportiva Las Palmas de buscar un sustituto en la Secretaría Técnica para el segundo equipo. Mándatela eso no se ve en ningún sitio lo normal es que el secretario técnico si no tienen un entrenador ahí que les guste asuma la responsabilidad del primer equipo es decir lo normal hubiese sido que Tino Luis se hiciese cargo de la Unión Deportiva Las Palmas no a Tino Luis lo mandan al equipo filial no voy a repetir otra vez pero bueno, ahí está el hecho de esa bajada de nivel empresarial dentro del club de Tino Luis Cabrera de secretario técnico Vuelvo a repetir para que se entienda un poco más, un cargo que en los clubes de fútbol se suelen pagar desde millones a cientos de miles de euros, me imagino que en la Unión Deportiva Las Palmas miles de euros a final de un año, por encima de los mil a final de año, a un cargo de entrenador del equipo filial en el que normalmente el sueldo está sobre los 1.500 euros. Y no paga más la Unión Deportiva Las Palmas que esos 1.500 euros, ¿eh? ...y siempre ha valido para promocionar... ...a los entrenadores... ...una manera de promocionar a entrenadores... ...bueno, pues resulta... ...que a Tino Luis... ...un cargo de primer nivel técnico... ...en la Unión Deportiva Las Palmas... ...lo manda a entrenar al filial... ...él acepta, allá a él... ...ahora... ...se la está jugando... ...Tino Luis se la está jugando... ...y de qué manera... ...y cuáles son los resultados... ...de ese juego al que ha querido, en el que ha querido participar Tino Luis Cabrera. Pues señores, es que como siga esto así van a tener que echarlo a la calle. Es que no va a quedar otra. No eh, no no, me, no, no sé dónde podrá estar el problema. El problema a lo mejor no está en el entrenador. El problema puede estar en los jugadores. El problema puede estar en la planificación. Pero da igual. Al final, cuando los resultados no llegan, hay que buscar alternativas, hay que buscar medios para salvar la situación. Y lo de las Palmas Atléticos ya era malo, si, los malos, si las Palmas Atlético estaba ya mal con Juan Manuel Rodríguez, con Tino Luis Cabrera es que va en picado, de caída libre, en picado, de caída libre. ¿Alguien puede entender lo que está sucediendo en las Palmas Atlético? Usted, don Manolo José Santana, ¿puede entender qué está sucediendo con Tino Luis Cabrera y con las Palmas Atlético?
3: Bueno, en mi modesto entender, yo ya en su momento dio mi opinión y la repito, ¿no? Independientemente de que no ha podido resucitar al equipo, eh, en lo que se refiere al tema personal, yo creo que aquí un secretario técnico en este equipo es, o un director deportivo son personajes muy ser, sub de la Unión Deportiva Las Palmas. No podemos compararlos nunca con un director deportivo y un secretario técnico en un equipo normal, por así llamarlo de alguna manera, es decir, con cualquier referencia de los equipos más normales, eh, de los que podamos o que queramos coger, porque eh, bueno, son eh, personas que están a, al albur de las decisiones del jerarca, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, y en este caso, entiendo que, que para ahorrar costes etcétera, etcétera, pues... Eh, y como la Secretaría Técnica no tiene mayor relevancia, pues... Eh, se nombra a Tino Luis para que coja el filial, ¿no? Y... para lo entender del jerarca y Pero de... Pero
0: para eso, algo... Mmm... Estaba sucediendo, es decir, ya nosotros, hemos antes de que eso sucediera, ya lo habíamos comentado, la situación de Tino Luis en el club era bastante difícil, bastante complicada, eh, estaba lleno de odio y rencor por todos lados, desde el director deportivo, pasando por el entrenador del primer equipo eh, eh, y todo lo que estaba en, en ese entorno. Y ¿Pero por
3: qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque esa historia no la. No, no, la no historia. La de, de...
0: No, no, la hemos comentado varias veces ¿eh? el hecho de que eh, usted a, además hablaba de la postulación, ¿recuerda? Es decir, se postulaba Tino Luis para ser entrenador del primer equipo, algo que era totalmente incierto. Eh, no, no, pero los, yo, medio, no, los medios de que comunicación.
3: Que no, que no me, yo fui el que dije que no me creía esa historia. Claro,
0: pero fueron los medios de comunicación, no, pero usted habló esa palabra, lo de postular. No, es la, la palabra, es no, la palabra. los la...
3: medios. Algunos medios que eran pro-Tino Luis, eh, me imagino, o, o anti-PRM. A, a anti, anti, anti yo yo no, sé. no sé si
0: era tal, pero a Tino Luis lo condenaron más que hacerle un favor. Porque lo que hicieron fue provocar una situación dentro del club en el cual la, todos pero, miraban pero yo, a yo, Tino Luis. Porque yo, uno creía Yo vuelvo a... a
3: insistir, yo vuelvo a insistir, en esa secretaría técnica su y de este equipo, ¿cuántas veces preguntamos aquí en este programa si alguien sabía cuál era la labor
0: de Tirolé. Ah, un secretario técnico, se entiende, dice, bueno, un secretario técnico sí, eh, eh, es quien tiene eh, que seguir las órdenes del director deportivo. No,
3: yo, no le, yo
0: no le he visto una declaración en toda la temporada. No, ni a él, sí. y bueno, y a, y a Luis Elgara se la escuchamos hace eh, dos semanas.
3: Por eso, estamos de acuerdo. Y solamente se nombró, también debe ser por algún enemigo a lo mejor, que en su momento, que... Tino Luis había perdido una supuesta batalla por echar a Juan Manuel de Filial. Eh, y que el jerarca había dicho que, que nada, que en el Filial eh, ni secretario técnico ni nada no pintaba nada. Y después resulta que me llevó una sorpresa que al final el propio el sustituto de, de Rodríguez uh -huh. es él,
0: ¿no? era Tino Luis. Pero, eh, eh. ¿por, ¿cómo aceptó Tino Luis? No, yo no ¿Cómo? termino de explicarme. Yo También creo...
3: había que preguntarse y lo y le hago un llamamiento a su memoria ¿se acuerda cuando aceptó sustituir a Tambuli
0: bueno, pero era el primer equipo eh, es sí, otra sí, cosa, claro,
3: cambiar sí. una situación incomprensible sí pero bueno. desde mi punto de vista sí, pero... y de mucha gente. Pero bueno, bueno iba al primer y equipo corrió, y él corrió ese riesgo. Pero iba al bueno, primer pero equipo, y Cerriego, y... que después terminó,
0: terminó muy mal, claro, claro. lógicamente. ¿no? Eh, pero se entiende el primer equipo, es como ahora la situación está estaba con Pepe Mel, hay que echar a Pepe Mel, hay que traer un entrenador. Oye, pa, antes de traer un entrenador, traemos a uno que conozca la plantilla, porque eso fue lo que dijeron con Tino para el segundo equipo, pero no fue lo que dijeron con Javier García pimienta para el primer equipo, es decir, Tino Luis se fue a las Palmas Atlético porque tenía un conocimiento de la plantilla y sin embargo no va a la Unión Deportiva, a la que conoce aún más la plantilla y traen a otro que tampoco conoce la plantilla, es decir, bueno, es decir, una excusa eso de va al filial, ¿por qué Tino Luis aceptó ahí con el filial, tal y como estaba la situación en el filial? ¿Por qué aceptó? Bueno, pues resulta que ahora mismo los que eh, enviaron a Tino Luis a Las Palmas Atléticos lo hicieron con esa intención y imagino que ahora mismo están más que contentos, están en el club más que satisfechos
3: Ojo, que incluso
0: se cambió el segundo entrenador, ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 todo, todo de la mano. El entrenador. Hombre, es que lo claro. vamos a ver, lo más lógico hubiese sido, entonces vas el primero, que subo el segundo. El de Las Palmas C, eh, que está haciendo, por cierto, un trabajo, buen trabajo con Las Palmas C, pues entrenador del primer equipo, del del, del del equipo B de Las Palmas Atlético, hubiese sido no, pero lo correcto. Por
3: eso te digo, pero por eso te digo que incluso
0: se cambió el segundo claro. entrenador. Se hizo todo, yo creo que como tú bien estás comentando, a mí me da que está hecho específicamente y adrede. Eh, para, para cargarse a Tino Luis Cabrera para ver cómo evoluciona y tal, tal, y tal pero vamos, los resultados son de Tino Luis Cabrera como entrenador no son ni de Miguel Ángel Ramírez ni de Tanono, ni de Juan Manuel Rodríguez aunque tengan eh, su parte de culpa, su cuota en relación a la plantilla que le han puesto al trabajo que se ha venido realizando, a la preparación que han venido teniendo sí, sí, todos tendrán su cuota de culpa, pero el actual entrenador es decir, el máximo responsable es Tino Luis Cabrera y no, tendrá que no, no, no. asumir esa responsabilidad y, no, 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 no. y, y si no la asume como es Tino Luis Cabrera, le harán que asuma esa responsabilidad. La que otros no han asumido a lo largo de los años, se la harán asumir a él. Es decir, Tino Luis Cabrera se metió claramente en un auténtico gallinero ocupado por, por Lobos. No hay manera.
3: En fin. Mire, y hay una cosa curiosa. Eh, usted sabe que las Palmas Atlético precisamente, junto con el San Mateo, son los equipos que más tarjetas rojas tienen de todo el grupo. Uh
0: -huh. ¿En las Palmas Atléticos... ¿Junto sí, con el sí, San Mateo?
3: Sí. Y el panadería Pulido, sí sí, sí, sí. O sea, son cosas, aparte de estar en la cola todo, eh, sí. son cosas curiosas después que se dan eh, en los números y dices tú, pero
0: bueno... Eh, sí. Están en la cola y son de los equipos más, que más falta producen, porque los equipos que más falta generan son aquellos que posiblemente mmm, más se... Eh, ¿Usted eh, crees
3: que las Palmas de es un equipo... ¿no? De... que teóricamente tiene que jugar bien es eh, un equipo de formación etcétera, etcétera puede, puede tener un exagerado día tarjeta roja, el ¿sí?
0: otro día el otro día leí que el Barcelona
3: bueno yo me acuerdo que, que Rodríguez se, se quejaba continuamente de los árbitros ¿no? mm. hasta que hasta que dimitió pero 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 bueno independientemente que, que te hayan perjudicado en algún tal pero es un dato mm. relevante ¿no? un equipo que teóricamente tiene que jugar al fútbol hay un... que le, le son tarjetas rojas,
0: digo yo. Sí, pero, pero el Barcelona. Es de un de dato, la, es
3: un dato viendo de, la, de la, 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 las estadísticas.
0: Desde ¿eh? de la llegada de Xavi es, si no el más, el segundo equipo con más tarjetas. El Barcelona de Xavi. ¿eh? Eh, ¿Y sabes por qué? Eh, ayer estaba viendo, eh, ayer bueno todo el mundo se decidió por ver el París Saint Germain Real Madrid. Yo a los 15 minutos me cansé porque hay no era un partido de fútbol ni nada por el estilo. Eh, el Madrid eh, eh, con miedo, a, a, ante un Paris Saint Germain que tiene más nombre que otra cosa. Me puse a ver el Sporting de Lisboa con el Manchester City, ese sí fue un buen partido, donde se ve el fútbol, por cierto, se vio un muy buen Sporting de Lisboa en los primeros 30 minutos, pero como le cayó el tercero ya, lo abandonaron absolutamente todo. El City hizo uno de los peores partidos posiblemente hasta el momento de, de la temporada, no solo en la Premier sino también de la Champions pero llegó tres veces, marcó tres goles y a partir de ahí ya se hizo con el partido bueno, viendo ese partido, eh, entre una cosa y otra eh, pasé del partido de, del, del Real Madrid, no eh, tal y como se estaba desarrollando y bueno, se me fue el baifo con eso venía a estar relacionado con lo que me acaba de poner el oyente ahora no dice, Atino Luis ¿Se la está jugando o se la están jugando? Bueno, yo he dejado también ese hecho de que se la está jugando, pero que también otros se la han hecho para que eh, se dé de frente ¿no? con, con la pared, eh, porque cualquier éxito con las Palmas Atlético hubiese sido insignificante. Es decir, si Tino Luis Cabrera hubiese salvado de la quema a las Palmas Atlético, que estaba a uno o dos puntos del descenso, o incluso creo que estaba ahí en zona de promoción, si lo hubiese salvado, hubiese sido un éxito pasajero y posiblemente poco valorado. Ahora, eh, lo que está sucediendo con derrotas tras derrotas es un sorpaso <ríe> extraordinario el que le van a dar antes de que termine la temporada un oyente eh, hoy, repito, el problema es Ramírez devuélvenos nuestro equipo usurpador, vete ya nos dice un oyente respecto
2: audio
1: buenas tardes señores, vamos a ver a estas alturas ustedes piensan que un equipo que está muerto muerto eh, tiene la capacidad ya no de ganar 9, 10 partidos lo que sea sino de ganar 3, 4 partidos ni de broma vamos este equipo arrastra un lastre de 4 años con el señor Pepe Mel un señor que en cuatro años no ha sido capaz tanto él como el señor Ramírez que es el que confesiona la plantilla, no han sido capaces de hacer un proyecto no han sido capaces de hacer un proyecto y así nos va los proyectos de ellos son Jonathan Viera traer a Jonathan Viera traer a Jesse Rodríguez traer unos cuantos más y que jueguen ahí y ahora que le queremos cargar el muerto a Pimienta para nada, Pimienta es el que menos culpa tiene culpa cero Cero, lo no del domingo en oso es el reflejo de lo que lleva jugando este equipo durante, repito, cuatro años. Pasa pelota, pasa pelota en cortito, jugamos sin bandas, jugamos sin delantero centro, tenemos laterales de pena. Pero cuando robó Marone... Y nada eh, viene un entrenador nuevo pide solo llegar dos refuerzos un central y un delantero y dio oh, oh, sorpresa y
2: digo
4: no
1: un comentario menor lo que trae es a un tal Hernani un jugador interior que juega dos lleva dos años sin jugar y trae a Robert González un señor que el Betis no lo quiere para fijo de fiesta
4: un señor que lleva cuatro partidos,
1: no ha demostrado nada de lo que era, no es ni la mitad y un señor como digo yo siempre y no por el caso de este chico, sino en general segundas etapas nunca han sido buenas o sea, por lo tanto más de lo mismo aquí nos movemos siempre en un círculo de 2, 3, 4 equipos, 2, 3, 4 jugadores 2, 3, 4, enchufado o amigos. y así nos va eh, ya no, digo, no, 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 a resignarse casi tan el que quiera ir al estadio que vaya a a porque, porque, no a a a porque yo sinceramente este año ya no me aboné de, porque yo, de, yo que tengo, que me tengo me claro, te claro una cosa que hasta que este señor sinvergüenza que tenemos como presidente y todo y todas las cúpulas que hay dentro me refiero en torno y y emisores toda la mafia y la pandilla amigos que hay ahí dentro no salgan yo no pisaré más el estadio tanto en fútbol como en baloncesto porque lo del Gran Canaria también clama al cielo clama al cielo buenas tardes
0: eh, saludos, muy buenas tardes. Eh, a ver, a Tino Luis le hicieron la llave 13-14 y lo de Pimienta es un experimento, que lo mismo no. si no sale bien, se cargan al director deportivo al tiempo, ¿sí, no? Me parece hasta sí, no. hasta consecuente si, si la cosa no sale bien. Dígame, Manuel. Nada, que lo tengo que dejar, aunque sea
3: un minutillo sí. antes. Y, y, y bueno, lógicamente todo el mundo tiene opiniones para todos los gustos, pero ya sabemos el dueño quién es, y bueno, el que le guste bien y el que
0: no, pues... A ver, antes de marcharte, una, un oyente dice, muy buenas tardes. ¿Alguien me puede decir a qué equipos de profesionales ha entrenado Tino Luis Cabrera? Eh, yo recuerdo un final de temporada con Las Palmas en segunda, casi descendido, y no pudo hacer nada por salvar al equipo.
3: Ah, eh. El comentario que yo estaba
0: haciendo. ¿no? Bueno, ha entrenado a equipos grandes. Eh, a, a Unión de... Deportiva a Las Palmas y ha entrenado también a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Era un equipo muy grande, ¿no? Que alcanzó la segunda división. Bueno, grande, muy grande. Un equipo eh, interesante, ¿no? Eh, y entrenado a la Unión Deportiva a Las Palmas, ¿no? Eh, tampoco nadie hay dicho, haya, ha dicho que Tino Luis Cabrera eh, era el entrenador para la Unión Deportiva a Las Palmas o era quien tendría que haber entrenado a la Unión Deportiva a Las Palmas. Yo por lo menos no lo he dicho. No, no lo he dicho. Sí que se dijo que Tino Luis Cabrera venía como secretario técnico, para que en el caso de que tuviese que suplir a Pepe Mel, pues lo supliría Tino Luis Cabrera, ¿vale? Eh, okay. Se dijo, esas son cosas ¿Sí? que se dicen. Manolo, un abrazo. Hasta bueno, la próxima. También. Hasta luego, muy buena tarde. Eh, eso sí que se dijo, pero no significa que sea así. Tino Luis Cabrera llega a la Unión Deportiva Las Palmas como secretario técnico, después de estar unos cuantos años en el Betis, realizando diferentes labores. Allí llegó de la mano de Alexis Trujillo. En fin, eh, tiempo al tiempo, porque evidentemente en esto del fútbol eh, siempre hay una fecha y es la fecha que marca el siguiente partido y el siguiente y un final de temporada y unos resultados y al final se moverán o no se moverán ficha. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el oyente. Dice, bueno, el director deportivo, si no consigue resultado... ...se tendrá que ir, no le quedará otra... ...no creo que nadie quiera continuar... ...porque en definitiva también forma parte... ...y sobre todo ahora, ¿no?... ...cuando ya decide un entrenador y un equipo... ...y confía en ese equipo y no lo refuerza... ...para un ascenso de categoría... ...hombre, su responsabilidad tiene... ...para lo bueno en el caso de conseguir el ascenso... ...nadie se creo que vaya a olvidarse... ...del director deportivo que en definitiva... que es ...quien adquiere la máxima responsabilidad deportiva... Pero también para lo contrario. Para lo uno y para lo otro. También para lo malo. En el caso de seguir la situación, pues como va, ¿no? Eh, sin meternos de lleno en la lucha por el ascenso. Da igual que sea ahora que sea final de temporada. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ahora no estamos. Y no sabemos si lo vamos a estar a final de temporada. Saludos, muy buena tarde. Eh, ponemos el punto y final a este tiempo con la información. Eh, nosotros... Prometemos volver mañana a la misma hora. Saludos. Muy buena tarde. Adiós.
4: El año 49 del siglo XX.
3: La tierra de Gran Canaria te dio a